0: Kommst Du mit Deiner Promotion nicht so gut voran, ohne dass Du weißt, woran es liegt? Dann kann es gut sein, dass Du Dich selbst sabotierst, ohne das zu merken. Herzlich Willkommen beim Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Dich in Deiner Promotionsphase, damit Du vorankommst und mit Freude und Erfolg promovierst. Erste Frage vorweg, bevor ich zum Thema komme, kennst du die Schreibchallenge für Promovierende? Aktuell steht nämlich wieder eine Schreibchallenge an, es steht ja immer eine an im September und eine im Januar und wenn du den Podcast gerade zu einer Zeit hörst, wo es Sinn macht, sich zur Schreibchallenge anzumelden, dann mach das gerne, ansonsten schreib dich in den Newsletter rein, dann kriegst du es auf jeden Fall mit, bevor die nächste Schreibchallenge startet. So, was gibt's bei mir? Ich durfte in der letzten Woche einen Workshop für studierende Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung durchführen. Da ging es zwei Tage lang um die Promotionsvorbereitung und das Verfassen eines Exposés. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Da habe ich noch mal gemerkt, dass ich das echt richtig gerne mache, weil man kann ja sagen, was man will, aber so die Vorbereitung... Eine Promotion geht mit einer ganz besonderen Energie einher, wobei da immer ein Problem ist in der Vorbereitungsphase der Promotion, dass man nicht weiß, wie man es finanzieren kann, weil das ist ja dann so, dass man schon fertig ist mit dem Studium, vielleicht macht es auch gar keinen Sinn, die Promotion schon so direkt oder es geht wahrscheinlich gar nicht, die Promotion bereits während des Studiums zu planen, ich glaube, für das Exposé braucht man ja nochmal extra Zeit. Und dann ist diese Zeit nicht finanziert, in der man das Exposé schreibt, es sei denn, man hat eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder berufsbegleitend, aber für Leute, das war jetzt in der Hans-Böckler-Stiftung bei dem Workshop so ein bisschen so, für Leute, die ein Stipendium bekommen und auch sich wieder auf ein Stipendium bewerben möchten, ist das natürlich auch eine finanziell relativ unsichere Zeit. Aber ich freue mich und bin dankbar, dass ich diese Jobs machen kann. Und was gibt es noch Neues? Wer mit mir zusammenarbeitet und mich länger kennt, weiß ja, dass ich kreativ bin oder dass ich, dass dieses Jahr ja auch so ein bisschen unter dem Motto Kreativität steht. Und ähm, ich bin da nicht so der künstlerische Typ. Ich bin stets bemüht, könnte man in mein Künstlertagebuch oder Künstlerinnen-Tagebuch schreiben. Aber eigentlich geht bei mir bei geht die Kreativität oft so auf die Entwicklung von neuen Methoden. Und ich habe einen neuen Workshop entwickelt, nämlich den This Writers Room. Den habe ich auf der Republika, auf der war ich ja im Juni, ähm, so ein bisschen mir ausgedacht beziehungsweise auf der anschließenden Textkonferenz, die da in Berlin stattgefunden hat, und ähm, durfte mich mit Leuten unterhalten, die in einem Writer's Room arbeiten. Das ist eigentlich ein Format, um Serien zu schreiben, sehr amerikanisch, zumindest kommt es daher. Ja klar, ne, wer ähm, beispielsweise die Simpsons kennt oder Breaking Bad oder was man da so guckt, ne, dann kann man sich schon vorstellen, dass das nicht eine Person von vorne bis hinten geschrieben hat, Äh, Fünf Staffeln, keine Ahnung, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln dieser Krankenhausserie, wo George Clooney mitspielt. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall kommt man dann schnell auf die Idee, dass das vielleicht gar nicht eine Person geschrieben hat. Und ich habe ein This Writer's Room als Experiment mit meinen Teilnehmenden von Fokus Promotion durchgeführt. Und es hat echt richtig, richtig gut geklappt, so das ist demnächst im Workshop-Angebot. Und da kannst du bei coachingzonenwissenschaft.de vorbeischauen unter Workshops und gucken, wann sind die nächsten Workshops, weil das sind ähm, Teile des offenen Workshop-Programms, wo sich dann jede jeder anmelden kann. So, jetzt komme ich endlich zum Thema der Episode. Und zwar habe ich mich gefragt, warum sich Promovierende selbst sabotieren. Und das ist sowas, wo ich jetzt so sagen würde, ja, okay, ähm, das macht niemand, weil er oder sie sagt, ach, ich habe keine Lust und ähm, ich will mich mal selber sabotieren, sondern ähm, eher das ist was, was ich von außen vielleicht sehe und was vielleicht andere von außen sehen könnten, was man aber selber nicht so sehr sieht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage... Andere sabotieren sich selbst und ich würde das nicht tun. Und ähm, ich habe da großes Verständnis für, weil man sabotiert sich ja nicht selbst, weil man sich selber schaden möchte, sondern ähm, es geht so darum zu gucken, was steckt da eigentlich hinter. Na, das gibt einen äh, ganz großen Sinn, auch Dinge zu vermeiden beispielsweise. Und... Ähm, Es macht aber auch Sinn, wenn man sowas bei sich feststellt und wenn man sich mal fragt, ist das wirklich so, könnte das sein, dass ich mich selber sabotiere, weil eigentlich habe ich ja Zeit, ich habe die Mittel, aber ich schreibe nicht oder ich arbeite nicht an meiner Promotion und es hat ja auch meistens dann einen guten Grund und ich glaube auch, dass es ein bisschen dem geschuldet ist, dass Promotion, dass man immer so denkt, ja, so eine eine Promotion ist irgendwie so wie so ein Beruf und dann mache ich das mal. Und wenn man dann anfängt zu promovieren, dann merkt man schon, dass Promotion sehr stark so das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, beinhaltet, dass das viel mit Selbstwert zu tun hat, dass das viel damit zu tun hat, was denke ich eigentlich über mich selber und was glaube ich eigentlich, wie ich mich entwickeln kann. Und deswegen hat das das, auch immer was mit Selbstsabotage zu tun. Und ich möchte euch jetzt noch mal erzählen, warum oder wie man dem dann auch begegnen oder entgegnen kann, Ähm, weil ähm, oft kommen Menschen ins Coaching, ähm, weil sie sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwas verbessern, irgendwas läuft nicht gut. Beispielsweise, ich ähm, möchte mal über Zeitmanagement reden oder ich möchte mal daran arbeiten, ähm, ich bin nicht so weit, wie ich sein sollte und ich brauche jetzt mal jemanden, der mit mir da drauf guckt oder bei dem ich, hatte ich letzte Tage, ne, bei dem ich ähm, einmal im Monat, ähm, der mir einmal im Monat in den Hintern tritt. Und dann denke ich mir halt, ja, Leute, das kann ja nicht der Sinn von Coaching sein, ähm, später wechseln vielleicht Leute sogar noch die Straßenseite, wenn sie mich sehen, weil ich dann den Job übernommen habe, den in hinterzutreten. Und ich glaube nämlich auch dass es daran nicht liegt, also dass es nicht an diesen, was weiß ich, an, an der Optimierung von Arbeitsorganisation liegt. Das kann einen Teil ausmachen, dass man guckt, wann bist du leistungsfähig äh, wann ne oder oder wann hast du Zeit. Leute mit Kindern können ja vielleicht gar nicht arbeiten, wenn sie leistungsfähig sind oder Leute, die berufsbegleitend promovieren. ne, Also so Arbeitsorganisation ähm, oder Arbeitssystematik, das sind so vielleicht gar nicht mal die großen Stellschrauben, an denen man im Coaching arbeiten kann. Ähm, das habe ich schon mal öfter erlebt, dass sich dann im Coaching herausstellt, dass es nicht die Arbeitsorganisation ist, ähm, sondern ähm, dass ich das von außen sehe, dass ich denke, warum passiert es nicht? Warum schreibt diese Person jetzt nicht die Mail an ihre Promotionsbetreuung, die so wichtig wäre? Warum vereinbart diese Person jetzt keinen Termin, um die Arbeit mal im Kolloquium vorzustellen? Warum ähm, geht die Person so ungünstig mit ihrer Zeit um, wo sie es doch weiß? Also es ist ja nicht so, dass es dumme Leute sind oder Leute, die irgendwie was mit Zeitplanung nicht hinbekommen, sondern es sind ja oft Leute, die eigentlich relativ gut organisiert sind, ähm, wo, wo, wo man dann so denkt, hm, warum machen sie das jetzt? Und ähm, ja, und ich würde jetzt gerne mal einfach sagen, so ich habe so verschiedene große Themen erkannt. Ich möchte drei Themen da mal vorstellen, wo ich so denke, daran kann man vielleicht ähm, auch diese Selbstsabotage gut erkennen. Und ich finde immer, dass es gut Sichtbarkeit bei Leuten, die sagen, ich möchte so perfekt sein. Und die bestehen sogar darauf, perfekt sein zu wollen. Und ähm, na ja, ne, man kann über Perfektion jetzt denken, was man will. Aber ähm, ja, und natürlich ist das so, je länger man promoviert, das würde ich jetzt mal denken. ne? Also wenn man sagt so, ach, ich nehme mir noch ein Jahr mehr und noch ein Jahr mehr und da arbeite ich dann noch mal dran und noch mal dran. Ich glaube schon, dass es dann auch besser wird. Also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau aber jemand, der sich viele, viele, viele Jahre mit einem Thema beschäftigt, wird das Thema bestimmt auch nochmal richtig, ähm, ja, immer mehr dazu lernen, immer mehr Zusammenhänge erkennen, ähm, immer mehr ähm, auch darüber schreiben können, das einordnen können, ähm, so, das, glaube ich, glaub ich, schon immer mehr Aspekte ähm, des Themas auch kennen. Also klar, ähm, ob man dann perfekt wird, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass das funktioniert, dass man lange ähm, dran sitzt. Also, und ich will jetzt gar nicht sagen, nee, verabschiede dich davon, ähm, perfekt zu sein, gewissenhaft zu sein. Aber schau mal, ob dieses perfekt zu sein, ob das nicht auch eigentlich eine Sabotagestrategie ist, fertig zu werden. Ähm, weil einem ja, ne, also ich habe sogar Promovierende, die sagen, ja, meine Promotionsbetreuung hat schon gesagt, ich soll abgeben, aber ich will nicht, ich muss das noch, das ist noch nicht gut genug. Und da denke ich mir, ja, okay, dann äh, dann promoviere halt noch. Ähm, eine weitere ähm, selbstsabotagestrategie wenn ich das mal so nennen darf, ich habe das jetzt einfach so erfunden, dass man das so nennen darf, ähm, ist das Thema Prokrastination. Das ist ähm, kennen ja eigentlich alle, also die promovieren und auch alle, die nicht promovieren. Prokrastination ist ja allgegenwärtig, also diese Vermeidungsstrategie Aufschieberitis. Schieberitis. Und ähm, ich habe da auch schon mal einen Podcast zu gemacht, Episode 97, und ich ähm, verlinke auch noch mal einen Blogbeitrag in den Shownotes, die ich dazu geschrieben habe, ähm, weil Prokrastination ist eigentlich nur ein Symptom. Die Ursache für Prokrastination liegt woanders. Also das heißt, Prokrastination könnte bedeuten, dass du bestimmte Ängste hast, dass du bestimmte Glaubenssätze hast, dass du aus irgendwelchen Gründen, dass du an dir zweifelst. Also so, dass natürlich kann, kann so ein Zweifel an den eigenen Fähigkeiten auch nochmal dafür sorgen, dass du da immer besser wirst. Aber so die Frage ist einfach, ähm, warum machst du das? Auch da ist es, glaube ich, nicht unbedingt immer sinnvoll, nochmal über Zeitmanagement nachzudenken und über, weiß ich nicht, den Stuhl irgendwie äh, nach Süden auszurichten und ähm, ähm, äh, solche Sachen, sondern geht es darum, so zu gucken, warum mache ich das? Warum ist die Prokrastination eigentlich in diesem Moment so sinnvoll für mich? Und ähm, ja, wir haben wir haben in der Coaching-Zone-Community einen Begriff dafür gefunden. Ich glaube, ich habe den schon mal in einem Podcast vorgestellt, und zwar ähm, das sogenannte passive Promovieren, bei dem man zwar irgendwas Sinnvolles für die Promotion macht, aber nicht das, was zielführend wäre, beispielsweise ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, den Schreibtisch aufzuräumen oder mal irgendwie das Literaturverzeichnis zu sortieren, ist natürlich auch wichtig, muss natürlich auch gemacht werden, aber ist vielleicht in dem Moment gar nicht das, was du machen willst. Und da würde ich sagen, dann äh, würde ich schon sagen, das hat was mit Prokrastination zu tun. Und Einen habe ich noch oder einen möchte ich hier noch in den Ring werfen und zwar ist das das Thema fehlende Abgrenzung zwischen dir und deiner Dissertation. Mir ist aufgefallen, dass es ganz typisch für Promovierende ist, dass sie im Laufe der Zeit zu ihrer Dissertation werden. Also das heißt, es gibt da keine Abgrenzung mehr, wie wer also zwischen sich und der Dissertation und ich behaupte einfach mal, dass Promovierende ihre Arbeit viel öfter mit nach Hause nehmen als Menschen in anderen Berufen. Ich meine, natürlich, ich glaube schon, dass viele Leute den Ärger, den sie auf der Arbeit haben oder die Probleme, die Fragen, die sie auf der Arbeit haben, mit nach Hause zu nehmen, ich glaube oder... Ich meine festgestellt zu haben, dass Promovierende das nochmal in anderer Art und Weise tun, weil sie wachsen auch so mit der Zeit unmerklich mit ihrer Dissertation äh, zusammen. Also gehen oft eine Symbiose mit der Tätigkeit des Promovierens ein. Ähm, das bedeutet, die Gedanken kreisen stetig um die Promotion. Ähm, ja, Außerhalb der Promotions- und Arbeitszeit ähm, bestimmt ist die Gefühlswelt, ist vielleicht so, dass … Man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man beispielsweise nicht gut vorangekommen ist mit der Dissertation. Ähm, viele haben schlechtes Gewissen, wenn sie in einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Ähm, viele nehmen vorsichtshalber ihre Literatur äh, mit in den Urlaub ähm, oder ähm, machen sich sonst Gedanken. Ne? Also so, ich behaupte einfach mal, dass Promovierende das, das oft machen und ne, so daran dass du dein Wohlbefinden davon abhängig machst, wie du vorangekommen bist und dass du nicht in der Lage bist, dich zu lösen davon, dass deine Gedanken ständig darum kreisen. Das ist ja auch was, was als schleichender Prozess äh, funktioniert. Das ist ja nicht von Anfang an, sondern das wird dann einfach so mit der Zeit so und man merkt es vielleicht gar nicht, dass da äh, keine Abgrenzung ist. Und ich finde, ganz besonders kann man das gut erkennen, und das sehe ich im Promotionscoaching auch öfter, dass, ähm, dass Promovierende ähm, ganz niedergeschlagen sind, wenn sie eine schle- ein, ein, ich sag mal, schlechtes Feedback oder ne, wenn sie eine Rückmeldung auf ihre Dissertation bekommen haben, die, ähm, dass sie dann nicht sagen können, na ja, das ist nicht auf mich als Person sondern das ist was, was meine Arbeit betrifft. Manche trauen sich nicht zu zeigen, was sie geschrieben haben. Ne? Auch das ist, glaube ich, hat. Da, da, es gibt viele Facetten und Aspekte dieses Themas. So Und ich glaube auch, ja, ähm, manchmal fehlt da einfach auch nochmal die Abgrenzung. Also das heißt, Perfektionismus, Prokrastination und die fehlende Abgrenzung zwischen dir und deiner Promotion ähm, sind so Muster, wo ich sagen könnte, ja, daran kann ich erkennen irgendwie, dass du dich selber sabotierst, weil das auch alles Themen sind, an denen man arbeiten kann. So, Das erkennst du an Ängsten, an so Glaubenssätzen. Und das Thema ist ja eigentlich auch immer so, glaubst du daran, dass du es schaffst? Ähm, weil manchmal, äh, das ist auch so eine Selbstsabotage-Sache, dass man selber vielleicht da gar nicht dran glaubt oder sich das gar nicht vorstellen kann, mal fertig zu sein. Und wenn das so dein Thema ist, dann darfst du da jetzt mal dran denken und dran glauben. Und ich würde dir vielleicht sogar, wenn du bei mir im Coaching wärst, dann würde ich dir vielleicht sogar als Hausaufgaben mitgeben, ähm, dass du es dir einfach täglich vor dem Frühstück schon dreimal vorstellst, wie das wäre, fertig zu sein, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Also das, das auch mal so nachzufühlen. Was kannst du tun? Du kannst natürlich noch andere Sachen tun. Du kannst beispielsweise, wenn deine Selbstsabotagestrategie der Perfektionismus ist, wenn du merkst, so ich, das ist mein Thema, dann kannst du überlegen, an welchen Stellen das sinnvoll ist möglichst perfekt zu sein, wenn es sowas überhaupt gibt, und an welchen Stellen das auch okay ist, weniger perfekt zu sein. Also es könnte beispielsweise sein, nur so eine Idee, ich weiß nicht, ob es für dich passt, aber ich hätte die Idee zu überlegen, wenn Dissertationen gelesen werden, was glaubst du, welcher Teil deiner Dissertation am meisten gelesen wird? Ähm, Und das Thema betrifft wahrscheinlich Leute, die kumulativ promovieren, noch ein bisschen weniger, weil die ja diese Review-Verfahren durchlaufen und das wahrscheinlich schon ähm, relativ perfekt ist, was sie so abgeben. Ähm, Mein Tipp wäre zu überlegen, beispielsweise, wenn ich Dissertationen lese, die mich interessieren, also wenn es über Themen geht, die mich interessieren, dann lese ich immer das Inhaltsverzeichnis dann gucke ich immer, ob die Überschriften schön sind. Nein, ich gucke natürlich, was steht drin, aber schöne Überschriften ist eine Leidenschaft, sind eine Leidenschaft von mir. Dann lese ich die Zwischenfazite. Und dann lese ich immer noch so das Schlussfazit. Ich gucke manchmal, wenn, je nachdem, wenn ich so mich die Methoden interessieren, dann lese ich auch noch mal so ein bisschen, warum jetzt diese Methode ausgewählt wurde. Und ähm, dann lese ich vielleicht noch den Ausblick. Ne? Also Fazit, Perspektiven, Ausblick. Das ist sowas, was ich ganz gerne lese. Und ähm, ich glaube, dann hat man auch so eine Dis auch schon gelesen. Jetzt sagst du wahrscheinlich, na ja, gut, mein Promotionsbetreuer oder meine Promotionsbetreuenden lesen sicher meine Arbeit von vorne bis hinten. Ja, das werden sie tun, das wünsche ich dir, dass sie das tun. Sprich mit denen ab und na, wenn du so eine Promotionsbetreuung hast, die sagt, jetzt gib endlich ab ne, und du sagst, nein, ich kann das nicht, ich, ich, ich möchte, dass das noch perfekter ist, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass du so schnell wie möglich einreichst. Also, ne, identifizier für dich, wo es Sinn macht, perfekter zu sein und ähm, wo es so sein könnte, dass 80 Prozent auch reichen äh, und du kannst ja auch erstmal alles auf 80 Prozent bringen und dann gucken, okay, wo möchte ich noch ähm, mit der zur Verfügung stehenden Zeit, woran möchte ich da noch arbeiten. Wenn deine Sabotagestrategie jetzt nun so ist, dass du häufig prokrastinierst, beispielsweise weil du dich andauernd mit anderen vergleichst, könntest du überlegen, ob es Sinn macht, kleinere Schritte zu gehen, kleinere Arbeitspakete zu ähm, zu identifizieren oder äh, zu, zu zu bearbeiten. Ähm, eine Möglichkeit wäre es auch noch, sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, dass auch echt cool ist, mit anderen zusammen zu schreiben, ähm, sich gemeinsam Ziele zu setzen. Wir haben das ja in allen oder fast allen Angeboten von Coachingzonen dabei, also dass wir Motivationsteams bilden, beispielsweise bei Projektpromotion oder dass wir auch Schreibgemeinschaften bilden bei Fokuspromotion, dass wir da einen offenen Schreibraum haben, in dem immer Promovierende schreiben und sich auch austauschen können. Ich glaube, dass das gut ist. Das hindert dich wahrscheinlich nicht, an bestimmten Stellen immer noch zu prokrastinieren, aber du kommst dir vielleicht selber so ein bisschen auf die Schliche sozusagen und wenn deine Selbstsabotagestrategie jetzt daran besteht, dich nicht genug von deiner Dissertation abzugrenzen, also wenn du sagst, na ja, ähm, ne, so ich, meine Diss verfolgt mich bis in meine Träume, dann ähm, macht es schon Sinn, Arbeitszeit und Freizeit noch besser zu trennen und zu, ähm, zu operationalisieren, würde ich jetzt mal sagen, also das bedeutet, dass du äh, für dich bestimmst, was passiert in der Arbeitszeit und was passiert in der Freizeit und welche Gedanken möchte ich auch in meiner Freizeit haben. Also dass du wirklich dir eine Strategie überlegst, wie du bestimmte Gedanken an deine Dissertation abstellst. Ich weiß, ne, so in der Theorie hört sich das immer viel, viel besser an, als es dann in der Praxis ist. Es geht aber, das kann ich dir sagen, auch wenn es dir schwierig vorkommt, erstmal, es geht alles. Du kannst auch überlegen, wie du deine Wochenenden gestaltest, also kannst ähm, genauso gut, wie du während des Arbeitstags Pausen planst, kannst du auch ganz gut äh, beim Wochenende, am Wochenende beispielsweise auch das Wochenende planen. Also verabrede dich mit anderen und ähm, mach Zeiten, ähm, identifizier oder leg für dich Zeiten fest, wo du sagst, da ist Freizeit und auch wirklich 100% Freizeit und da ist Arbeitszeit und dann 100 Prozent Arbeitszeit. Und du kannst ja auch nochmal so Zeiten sagen, wo du sagst, okay, und da ist beides gemischt, also so Promotionsarbeitszeit, du wirst wahrscheinlich noch andere Zeiten haben wie Familienzeit oder äh, soziale Zeit oder Zeit, keine Ahnung, Sorge, Pflege, Care-Zeit. Also es gibt ja bestimmt noch weitere Zeiten, aber dass du das für dich einfach nochmal also ja, festlegst, identifiziert. Und ähm, ich habe in der letzten Zeit, muss ich sagen, ich habe echt viele Leute getroffen, die das mit der Abgrenzung echt schon richtig gut hinkriegen. Also vielleicht redest du auch mal mit solchen Leuten. Ich habe jetzt äh, also von den Teilnehmenden aus Fokus Promotion, da bekomme ich das ja öfter mit, da sind jetzt schon einige ohne ihre Bücher in Urlaub gefahren. Und das fand ich richtig, richtig klasse, die gesagt haben, ich habe nichts gemacht im Urlaub und das äh, hilft dir. Und ich wünsche euch, wenn ihr das jetzt hört, meine lieben Leute aus Fokus Promotion, dass ihr das möglichst lange beibehaltet, dass ihr diesen Übergang von Urlaub zur Arbeit wieder ganz gut hinbekommt. Also wie du das in den Griff bekommst mit dieser Selbstsabotage, Ne, dann würde ich einfach mal sagen, so Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung, also es das heißt so, mach dir nochmal klar, wenn du ähm, merkst, ähm, ich prokrastiniere oder irgendwas läuft jetzt nicht so, wie ich das möchte, mach dir nochmal klar, welchen Teil du dazu selber beiträgst. Und ähm, ich denke mir manchmal, und ich kann jetzt auch nochmal sagen, dass das bei mir ähm, so war, ähm, es gibt so einen Text, äh, von, der ist von Marion Williamson. Der, ist, ähm, der wird oft äh, Martin Luther King ähm, ähm, zugeschrieben, weil der den mal auf einer äh, Rede zitiert hat. Ähm, und der heißt, übersetzt irgendwie so ein bisschen so, ähm, unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Mir hat der Text mal sehr geholfen, deswegen teile ich ihn mit dir, weil, weil vielleicht ist es wirklich so, dass, ne, dass vielleicht ist es so insgeheim auch so ein bisschen so, dass du nicht erfolgreich sein willst. Jetzt kannst du sagen: Ah, oh, was, was, was redet die da, äh, irgendwie so Psychokacke oder so. Ähm. Nimm wenn du es gebrauchen kannst. Und ansonsten versuch einfach, andere Strategien für dich zu finden. Und mach dir einfach klar, für wen schreibst du deine Dissertation? Warum bist du damit angefangen? Wer hat was davon? Wem helfen deine Erkenntnisse? Und was willst du danach machen? Und auch wenn du es noch nicht weißt und wenn du sagst, genau deswegen sabotiere ich mich, weil ich nämlich überhaupt nicht weiß, was ich nach meiner Promotion machen soll. Dann fang an, daran zu arbeiten. Ähm, Manchmal denke ich einfach so, ja, wenn andere das schaffen, dann schaffst du es auch, weil es ist dann auch schon bewiesen, dass es möglich ist. Und das wünsche ich dir. Und ähm, hör endlich auf, dich selbst zu sabotieren und komm gut voran. Und wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, dann komm zu Fokus Promotion. Dort ist der Ort und der Raum und der Space und ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll, über solche Dinge zu sprechen, über solche Dinge nachzudenken und auch Strategien zu finden, die ähm, Selbstsabotage oder aber auch die Symptome ähm, zu verändern. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Genau, komm gut voran. Deine Jutta Wergen